0: Всем привет! Всем привет! Какое сегодня хорошее настроение у меня? Вы бы знали. Да. Мы сегодня наконец-то записываемся не ночью, а утром. Воскресным утром, да, выспавшись и полны энергии и сил говорить на все темы, которые касаются материнства, родительства, психологии детей. Меня зовут Тоня, моему сыну четыре года, и мы живем в Москве. А
1: меня зовут Карина, моему сыну Луке 3 года и 8 месяцев, по-моему, я насчитала в прошлом эпизоде, и мы живем в Мюнхене. Короче, что хотела я тебе пожаловаться сразу. Начнем с нытья. Продолжим дальше позитивно. В этот четверг у меня должен был быть выходной, потому что я работаю на московский офис. И в Москве в четверг и в пятницу были. Праздники, День народного единства. А в Германии таких праздников нет, поэтому я была уверена, что мой ребенок будет в детском саду, муж будет работать, и у меня будет день свидания с собой. Я запланировала поход в Пинокотеку. Это большая такая галерея искусства, картины разные висят. Хотела сходить в кафе, пошопиться. Ну, В общем, план был отличный. Вышла я из дома, такая вся накрашенная, вдохновленная днем с собой. В наушник играет какая-то приятная музыка. И тут его прерывает мою прекрасную музыку. Звонок. И я смотрю на телефон. Воспитатель детского сада. Я понимаю, что ничем хорошим этот звонок не закончится. Я, конечно, беру трубку. Хотя, можно было, наверное, не брать. И говорю, да, здравствуйте. И говорит Карина, это воспитательница звонит вам. Дело в том, что Лука говорит, что у него болит голова, и он так зовет маму. Я, во-первых, у моего ребенка никогда не болела голова, я не знаю вообще, с чего он это взял, хотя у меня очень часто болела голова, и, видимо, он у меня-то это и взял. Но он такой грустный, у него такие больные глаза, он зовет маму. Mm-hmm. Ну, естественно, я написала мужу пару ласковых, что вообще с вами ничего планировать нельзя, и поехала за ребенком. Вылилась на мужа. Как обычно, да. Забрала ребенка из детского сада, точнее, прихожу, она мне говорит, ой, он две тарелки борща съел, но я знаю своего ребенка, если он болен, он как бы вообще ничего не ест, он только водичку пьет. Я понятно. Я говорю: Лука, как ты себя чувствуешь? Он хорошо. Я говорю: ну, может, ты в саду останешься? Он такой, нет, я домой хочу. Но, естественно, мне пришлось его забрать. Во-первых, я уже доехала, что мне два раза ездить туда? Сорвался у меня этот четверг прекрасный, и в пятницу я решила записать его к врачу, потому что Лука уже очень недели три или четыре кашляет. У него все никак не проходит этот кашель. Но я решила, что запишу к врачу. Во-первых, к врачу просто так не запишешься, потому что у Луки нет все это время температуры, а для врача кашель, ну и кашель. Но все-таки мой муж надавил на врача. И сказал, ну-ка, послушайте нашего ребенка uh-huh. Мы пришли к врачу. Врач три минуты послушал, посмотрел. все Сказал, у вас все в порядке. Сейчас все дети болеют. Из одной болезни переходит в другую болезнь. Это норма. Я говорю, ну, может, какую-нибудь микстурку от кашля? Нет? Он говорит, нет, вы что? Какая микстурка? Просто пейте больше воды. Uh-huh. Ну, вот и все Вот и я тебе и пожаловалась о том, как прошли мои два праздника. У меня просто на них была очень большая надежда. Потому что новогодние праздники будут только через два месяца, да, когда я смогу отдохнуть. И они у меня совпадают с каникулами детского сада, то есть, опять не будет такого отдыха для меня. Короче, я так расстроилась, ты знаешь, вот у меня было такое хорошее настроение, а потом меня просто вот выбивают из колеи какие-то моменты, которые я планирую, а потом, благодаря ребенку, все это срывается. И я уже много раз пытаюсь себя перенастроить, не настраиваться да? ну, воспринимать, что это нормально, что с ребенком ничего нельзя планировать. Но каждый раз, когда я в это вляпываюсь, я расстраиваюсь.
0: Я тебя прекрасно понимаю. Мы же уже с тобой давно поняли, что с детьми ничего планировать нельзя в этой жизни. Да вот, понимаешь, понимать-то
1: понимать можно, да, а вот когда ну, ты каждый себя... раз
0: это разбитое сердечко,
1: да? Я как птичка, знаешь, которая только вот расправила крылышки, летела в сторону пинокотеки, потом бах, меня какой-то охотник пристрелил, и мне пришлось падать.
0: Какое яркое описание! состояние всех мам в этот момент. Да, так что
1: если кто-то из вас испытывал что-то подобное, знаете, что feel your pain. Я тебе серьезно говорю, мне это так подкосило. (свят) Просто я еще работала всю эту неделю. Понедельник, вторник, среда. Я прям работаю. Думаю, сейчас я хорошо поработаю, потому что четверг, пятница у меня выходные. Где выходные-то? Короче, вот так. Вот я тебе пожаловалась, не могу сказать, что мне стало легче, но просто знаете, что мамы все такие. Как прошла
0: твоя неделя? Моя неделя прошла с ребенком. В локдауне, но более-менее все хорошо на самом деле. У Олега сейчас какое-то настроение такое на учебу. Учит буквы, читает, и прям за эту неделю такой явный сдвиг в этом плане, ему это все интересно. Да вообще, знаешь, чем дети старше, тем с ними легче, и жизнь какая-то твоя возвращается, которая была до беременности, до детей... И ты можешь себе уже позволить чуть-чуть больше.
1: Ну да, чем старше, тем в чем-то легче. В чем-то, конечно, не легче. Особенно в этих 10 тысячах вопросов. Я тоже бабушке объясняла. Она говорит: ну что ты хочешь от него отдохнуть, то он же сейчас нормальное настроение, без истерик. Я говорю: бабушка, я иногда хочу побыть просто в тишине, потому что вопросы, вопросы и ответов на половину не знаешь то что уж говорит: ладно, я, даже мой муж не знает, да? Uh-huh. И постоянно, постоянный вот этот шум-шум Говорить, 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 говорить. Я недавно вспоминала, как мы с тобой переживали из-за речи наших детей. Кстати, нам нужно записать эпизод про речь. И успокоить всех мам. Да, потому что Лука с Олегом не начали говорить, я не знаю, в год и рассказывать стихи. Такого не было. Угу. Но в итоге сейчас они говорят, и я думаю, что говорят не хуже, чем их сверстники. И сейчас иногда прям уши в трубочку сворачиваются, и хочется просто помолчать. Рассказали, как наши дела. Пришла пора рассказать нашим слушательницам очень большой и маленький секрет, который нам удавалось скрывать уже на протяжении очень долгого времени. Но мы поняли, что так дальше продолжаться не может.
0: Дело в том, что в нашем подкасте скоро ожидается пополнение. Совсем скоро на этот свет появится еще один малыш, который вдохнет новую жизнь в наш подкаст, и мы заново начнем обсуждать все темы, которые касаются и первого года жизни детей, потому что буквально в следующем месяце я стану мамой двоих детей. Та-та-та! Да. Ой, все, у меня прям
1: как груз сердце, упало, что не нужно подбирать слова, а теперь как-то тебя выдавать да. Я могу сказать, что я с тебя очень-очень рада, я тебе это много раз говорила, и я так всегда тихонечко радуюсь И очень-очень жду этого малыша, и как бы мы не шутили, что это контент для нашего подкаста, но я в первую очередь жду ребенка моей подруги, которую я буду тискать, нянчить, и вообще у меня опять, я опять так, даже смущалась, потому что я очень люблю младенцев, и я очень-очень его жду. Ну, а теперь, так как экспертом в этом эпизоде у нас выступаешь ты, точнее, приглашенный гость, я буду задавать тебе вопросы. Конечно же, у наших слушательниц будет больше вопросов, но я сейчас буду задавать тебе такие вопросы, которые обрисуют вообще всю ситуацию. Ну, расскажи, вы планировали второго ребенка?
0: Да, ты знаешь, планировали, потому что у меня изначально еще до рождения детей всегда была мысль в голове, что я хочу двоих детей, как минимум. Я про это говорила, что я очень хочу, чтобы в жизни моего ребенка, в жизни моих детей были близкие люди, близкие, брат или сестра, которые будут опорой, поддержкой. В моей жизни такого человека нет, и я от этого сейчас уже немножко, ну, не страдаю, но мне бы хотелось иметь рядом такого человека. Вот. И поэтому до рождения Олега я знала, что у меня их будет как минимум двое, поэтому да, это долгожданная беременность, желанная, я бы сказала, желанная.
1: А расскажи, как вы готовились, ты сказала, что вы готовились, вы сдавали анализы, да, какие-то?
0: Да, я сдавала основные анализы и пила фолиевую кислоту за три месяца до планирования ребенка. Все как прописал мой врач, кстати, Вера мне в этом плане помогала и поддерживала. Вера ⁇ это ведущая подкаста. Проходите, раздевайтесь. Кто еще не слушал этот подкаст, обязательно послушайте. Вера очень много дает полезной информации, в том числе и про планирование беременности. И вот все, что Вера советовала, вот этот списочек я прям четко выполняла. У нее есть отдельный эпизод про планирование беременности. Там как раз все эти анализы и mm-hmm. этапы. Планирование есть.
1: Я думаю, можем даже вставить ссылку на этот эпизод. А еще раз уж настала минутка рекламы Веры, я хочу сказать, что Вера недавно появился профессиональный профиль в Инстаграме, в котором она раз в неделю отвечает на вопросы своих слушательниц, что, в принципе, мне кажется, неплохая возможность для тех, кто просто хочет задать вопрос хорошему, доказательному акушер-гинекологу. Поэтому тоже оставим на ее профиль в Инстаграме ссылку. Подписывайтесь, и Вера выкладывает кучу полезной информации и отвечает на вопросы своих пациентов, получается, пациентов, подписчиков.
0: Да, Вера в этом плане, конечно, профессионал своего дела,
1: так, ну вернемся к нашей прекрасной теме. Мой второй вопрос, и всегда всех он интересует. Угу. Как ты узнала об этом? Я влюблю эти рассказы, знаешь, как вот я узнала беременность. Ну, честно говоря, я немножко себя сейчас чувствую какие человеком, потому что я все знаю, но я задаю эти вопросы для наших слушательниц, потому что им, я уверена, будет очень интересно. Да,
0: но так как мы планировали эту беременность, для меня это, конечно, не было таким шокирующим сюрпризом. Конечно, я ждала, отчитывала эти дни. Когда можно сделать первый тест, я помню тогда сидела в маникюре и писала тебе сообщение, что у меня какое-то странное ощущение в горле. Вот знаешь, как будто иголочки из живота отдают в горло либо в щитовидку. Я решила, что не буду ждать, потому что ощущения правда были очень странные и, возможно, это было какое-то чувство материнское, да, что все получилось. И Карина мне еще тогда сказала, что, ну, скорее всего, потому что мама всегда чувствует какие-то такие вещи. В общем, пошла я, купила тест. И этот же тест мне показал слабую-слабую полосочку, в которую я еще боялась даже верить. Села, минут 15 посидела. Думаю, ну ладно, надо написать Карине. Карина-то уже много тестов в своей жизни видела, и моих в том числе. Когда мы планировали первую беременность, отправила тест Карине. Карина посмотрела, сказала, слушай, ну похоже на то... Я держу за тебя кулачки, боюсь радоваться, давай, вот мы с тобой тихонечко примем эту мысль к сведению и пойдем дальше обследоваться и сдавать кровь. Вот-вот
1: так я узнала. Но это было еще прям до задержки. Я да. помню, что это у тебя еще неделя была до задержки. Мне кажется,
0: да, ну на день восьмой, наверное, вот только-только. То есть эту mm-hmm. полоску, может быть, там непрофессиональный взгляд и не увидит. Но мы с тобой опытные барышни. Под разными углами и фильтрами мы все-таки ее разглядели. Ой, я даже не буду говорить, насколько мы опыт.
1: Да, но это просто нужно знать Тоню. Тони очень любит тесты на беременность. И в первую беременность, я не знаю, сколько она их сделала. В этом у нас с тобой совершенно разный подход, потому что я не делала тесты на беременность практически вообще в этой жизни. Я Когда с Лукой я узнала, что я, почувствовала, что я беременна, я не делала тестов, я пошла, сдала кровь. То есть у меня вот такой подход, знаешь, мне нужно увидеть цифры. Все люди разные. Я была, конечно, очень рада этой... Полосочки, а потом у нас каждым днем становилось все ярче, и ярче.
0: Да, а да, А к мужу да. как ты рассказала? Ты знаешь, не будет никакой такой романтичной истории, так как он тоже очень ждал эту беременность и эту новость. Я просто пришла домой и вечером после того, как мы уложили спать Олега, я села рядышком с ним и посмотрела на него таким нашим трегующим взглядом, и он как-то все понял, улыбнулся, и мы обнялись и даже вообще ничего друг другу не сказали. Хотя кстати это романтично, кстати, вспоминаю этот момент. Это было очень романтично, потому что действительно мне ничего не пришлось ему говорить. Он все понял сразу по моему выражению лица и по моему взгляду. Конечно, он очень рад. Это всегда очень трогательно наблюдать, когда мужчина.
1: Это очень еще волнительно всегда, да, так трогательно. Следующий вопрос мой был, кому первому ты рассказал об этом, но, кажется, ты ответил на этот вопрос. Получается,
0: мне и мужу. Потому что мужу, конечно, бесполезно было бы кидать все эти тесты на беременность. Вряд ли бы он там что-то увидел. Он вообще от этого всего далек, поэтому ты первая буквально через 15 минут (знала) узнала это как эти мемы, я сейчас обожаю
1: эти. Помнишь, мы с тобой постоянно смеемся, когда женщина присылает мужчине тест там, на беременность. А там написано: он говорит, что температура. Или потом мне сейчас нравится в ТикТоке эта история, когда девушка присылает своему парню тест на ковид положительный. Он такой: ты что будем делать? Надо ехать к врачу. Она говорит: да, нет, ты что, я как-нибудь сама справлюсь. Он такой, в смысле, сама справишься. Она говорит: ну, пройдет, наверное, неделю через две. Он такой, в смысле, пройдет. Он такой, как пройдет? Ты, что ты хочешь делать? С моим ребенком. Она ему говорит: дурак, это тест на ковид. Какой ребенок. В общем, да, мужчины от этих тестов далеки. И мало того, не только от тестов. У меня был такой же с Максимом. И я ему, как ты понимаешь, не тест показывала, а заключение из лаборатории. И там были цифры по 93. У меня, по-моему, было с лукой. Вот что-то такое. И я помню, что я ему даю эту бумагу. Тоже это было романтично достаточно. И он такой смотрит, что это значит. Я говорю, ну вот, посмотри, значение, а вот тебя тут следующая графа в таблице, срок беременности. Он такой, а мы что, беременные? Я говорю, да, мы беременные. И вот, то есть, даже как бы с цифрами, да, не всегда с ними работает. Ну да.
0: А как рассказали Олегу? Олегу мы рассказали немножко попозже уже после первого скрининга, потому что он у нас парень такой впечатлительный. И мы ждали подходящий момент, когда он как-то сможет это воспринять нормально, не знаю. И не рассказать
1: всем нянечкам в детском саду. Это самое главное, мне кажется, с возрастом этих детей.
0: Мы все-таки ждали определенного периода. Я думаю, что. Многие поймут, что такое еще первый триместр, он самый mm. такой тревожный. Поэтому вот мы до первого скрининга очень так спокойно к этой новости относились и берегли ее. И вот после первого скрининга мы объявили и своим близким, и Олегу, что у него скоро будет братик или сестричка. Мы не ожидали такой реакции на самом деле. Ему там как раз исполнилось 4 года в этот день. Мы приурочили эту новость. Вот он сейчас это каждый день озвучивает, как он его ждет, как он его будет укачивать, укладывать, как он будет с ним спать. И это, конечно, тоже такие эмоции непередаваемые, когда твой ребенок больше всех на свете ждет рождения своего брата или сестры такие волшебные чувства.
1: Но он очень рад. И он рассказал, да, об этом всем воспитателям в детском саду?
0: Ой, слушай, он даже продавцам в магазине это рассказывает при любой возможности, поэтому... Это его очень впечатляет, это главная новость этого года для него. Поэтому нас все знают, охранники в доме, продавцы в магазине, все воспитатели, нянечки, воспитатели соседних групп, все знают. Об этом даже имя знают, понимаешь, которое мы обсуждаем внутри семьи, поэтому даже этого мы не сможем ни от кого скрыть. Потому что Олег уже вот все для себя решил, как будут звать этого ребенка, когда он родится, вот делится этой новостью со всеми.
1: Я могу сказать от себя, что твоя беременность вдохновила не только Олега, но почему-то и Луку. Потому что, естественно, я ему рассказывала, что у Олега скоро будет братик или сестричка. И когда мы виделись, я ему говорила, что у Тони в животике живет маленький ребеночек. В общем, Лука очень вдохновился. Из чего ты взял, что у меня тоже в животе кто-нибудь живет, И теперь у меня воспитатели детского сада целый месяц на меня странно смотрели. А потом они мне говорят, а, он, а Лука сказал, что у него скоро родится братик. Я говорю, ну, я не беременна. Они говорят, как? Он всем ходит и рассказывает, что у него скоро будет братик. Я говорю, нет, это у его друга скоро кто-то родится, братик или сестричка. А у его другой из Нидерландов родилась сестричка. И Лука очень вдохновленный этим, и теперь думает, что каждая мама в животе по ребеночку вынашивает. В общем, он, серьезно я с ним разговариваю, потому что он всем об этом говорит. Что смущает, мне приходится всем рассказывать, что это не так, да? такая немножко крипи
0: ситуация. Я, кстати, помню свое детство, и меня тоже так вдохновляли истории, когда у моих друзей рождались братья или сестры, поэтому я прекрасно понимаю луку, ты знаешь? Да,
1: да, он постоянно, он лежит на моем животе и спрашивает, есть там еще кто-нибудь или нет. Я говорю, нет, сынок, нет, нет, нет пока нет. Так что все вдохновлены твоей беременностью, все ждут. И давай поделись, какой сейчас у тебя срок. Сейчас
0: идет 34-я неделя. Такое время, когда становится все делать тяжело, ты уже готовишься более тщательно к рождению, покупаешь все необходимые вещи. Такой, знаешь, период гнездования начинается. Думаю, все мамы меня поймут. Когда вроде угу. еще есть время, но уже его не так много. И хочется все-все-все успеть, прям все привести дом в порядок, вещи, сделать расхламление глобальное, купить все и уже спокойно ждать рождения малыша. Вот сейчас начался этот период прекрасный, который я очень люблю.
1: Я хотела еще тебя поблагодарить от себя и от лица наших слушательниц, что ты. Все же решила поделиться этой новостью. Я прекрасно тебя понимаю, как женщина, которая была беременна. Я думаю, что многие, большинство наших слушательниц поймут, что ты хотела максимально долго сохранять это в себе, потому что ну, мы с Тони не медийные персоны. Да? Мы не делаем на этом деньги, не ищем каких-то спонсоров. Мы просто две девочки, которые записывают подкаст. Но в какой-то момент стало понятно, что подкаст о материнстве предполагает то, что мы будем делиться. Не может скрывать да, поэтому новость, да. Спасибо тебе, что ты решила поделиться, и что теперь не только я бы Ждать этого малыша, но и тысячи наших слушательниц. Думаю, для них это будет тоже радостная новость и радостное ожидание. И расскажи, как прошел первый триместр? Был ли у тебя токсикоз? Я потому что помню, что с Олегом у тебя был токсикоз. Как вот первый триместр этой беременности прошел?
0: Да, ты знаешь, первый триместр прошел абсолютно так же, как с Олегом. Вот абсолютно то же состояние. Токсикоз буквально с шестой недели беременности и до 12 недель меня не покидал. Но токсикоз не такой, знаешь, который я знаю, бывает у некоторых девочек, когда они под капельницами лежат, их прям выворачивают. У меня это просто сопровождалось. Постоянным чувством тошноты и слабостью сильно. То есть, мне прям было тяжело выйти на улицу, отвезти ребенка в сад. Ну, вот эти все стандартные состояния при токсикозе.
1: Я называла это мутотенюшка.
0: Да. Мутотешка, когда тебя постоянно мутит. Сожалению. Да, да, да. И я как-то научилась уже под конец с ним справляться. И в 12 недель все резко прошло. Второй триместр я думаю, как и у многих, был самым прекрасным, самым легким. И сейчас наступил третий триместр, и как ты ощущаешь себя сейчас? Да, вот третий триместр очень отличается от беременности с Олегом, потому что тогда в первый раз меня настиг в это время холестаз, и я уже вообще ни о чем другом думать не могла, мне мир был не мил, потому что я постоянно чесалась, и я не могла спать, не могла спокойно кушать, потому что что-то не то съешь и у тебя сразу печень не справляется, и еще больше ты начинаешь чесаться. Вот в эту беременность у меня ничего такого слава богу нет. Единственное, что у меня сейчас немножко сахар скачет. Мне уже поставили ГСД, но такая форма, которая корректируется питанием, поэтому я сейчас полностью без сладкого, без жареного, на таком ПП строгом.
1: Не зря мы с тобой решили не есть шоколад. Кажется, тебе это помогает.
0: Да, и меня вот многие спрашивают, а вот как тебе не хочется, когда рядом с тобой кушают пирожное, мороженое? Я говорю, слушайте, я уже почти год без шоколада. Я уже привыкла к состоянию, что у меня что-то нельзя вот из такого запретного, желаемого. Поэтому нет, я спокойно себя чувствую. И еще, ты знаешь, мне кажется, природа, она устроена так, что женщина в период внашивания ребенка, если что-то может навредить твоему ребенку это автоматически тебе становится неинтересно. Вот мне неинтересно сейчас есть там сладкое, жареное, все, что мы любим, вредное. Мне интересно, чтобы мой сахар всегда был в норме, и вот эта мысль очень помогает в этот период. И как ты уже сейчас готовишься
1: к появлению ребенка? Что ты купила? Ставляешь ли ты какие-то Списки. Ищешь врача для родов. Вот это все самое, самое интересное, все, что вокруг нашего подкаста крутится, рассказывай.
0: Да, слушай, я начала со списка, конечно же, подняла все свои старые записи, посмотрела, что у нас есть, чего у нас нет. Оказалось, что у нас очень много чего нет. Кстати, спасибо тебе огромное. У нас от Луки досталась прекрасная кроватка, которую я, кстати, и планировала купить. Карина нам одолжила ее да, на время. Много чего не было, потому что мы жили в другой стране, естественно, когда мы переезжали, мы все распродавали, отдавали очень много вещей, и практически все нужно покупать заново. Врача выбрала давно после того, как я родила Олега. Я вспомнила, что во время родов со мной был прекрасный врач, который провел со мной основной период схваток, и я бы ни с кем другим уже не хотела бы рожать, потому что очень комфортный человек был mm-hmm. рядом со мной в тот момент, и я хочу повторить вот эту историю. Поэтому врач, да, у меня есть. Mm-hmm. Олега начинаем подготавливать потихоньку. Я купила ему книжки. Хотя, ты знаешь, не знаю, как будет дальше. Меня, конечно, все мамы двоих детей немножко опускают с небес на землю. Все равно... Какой-то период ребенка накроет. Накроет ревностью, и вот этим осознанием, что почему он так долго находится в младенческом состоянии, когда он уже пойдет в садик вместе с ним и так далее. Поэтому я, конечно, тоже готовлюсь к этому периоду. И купила книги и для него, и для себя. Для себя я пока купила только одну книгу Детская ревность А Валентину поевской А для Олега я купила книгу из его любимой серии Книг это про Кони. У Кони появляется братик, по-моему, она называется. И про. Карлхина. Ты знаешь, у меня сейчас какой-то барьер к подготовке к родам. Вот я не могу себя заставить. Вот, я как раз хотела спросить. Не могу заставить себя посмотреть видео Кобыса дыхания в родах. Не могу себя заставить начать читать книгу, которую я читала перед рождением Олега. Она мне очень тогда помогла. И я уже какие-то моменты забываю из нее. И вот все каждый день откладываю. Я думаю, через пару недель
1: тебя припрет, <смех> и ты быстренько всю эту информацию вспомнишь.
0: Да, потому что я, знаешь, из той категории женщин, которые забыли вообще весь этот ад на следующий день после родов. Все как природа задумала, все так у меня и случилось. Я помню, что я вышла из родзала и сказала, чтобы я да. еще раз на это пошла, да никогда. Это надо быть просто чокнутым человеком. Угу. И понимаешь, я, я лежала тогда одна в палате и проговорила это вслух. И поэтому мне это отложилось в память. что надо быть сумасшедшей, чтобы пройти это снова. И вот эта фраза, которую я проговорила сух, со мной до сих пор. И хоть я ничего не помню, но я вот помню ту фразу, значит, мне тогда было настолько фигово, что я не могу вообще начинать читать и готовиться к этому моменту заново. Не знаю, я сейчас много разговариваю с мамами, которые вот недавно стали обладательницами вторых детей. Они говорят, что вот вторые роды, они как-то легче проходят. И я вот с этой мыслью пока живу, что может меня
1: тоже пронесет. Ты знаешь, все, кто у меня знакомые рожают вторых детей, они даже не замечают, как они их рожают. Там моя подруга Таня родила в смотровой да? на кушетке, где делали УЗИ. Вот сейчас у меня вторая знакомая родила, там она вообще просто не заметила. То есть она говорит про вторые роды, и рассказывать нечего. У большинства они, конечно, проходят быстрее и легче, поэтому я тебе того же желаю. Но есть волнение перед родами, как первый раз или уже нет?
0: Есть волнение. Есть волнение, потому что Тут первый раз какая-то была неопытность, наверное, и неосведомленность о процессе. А сейчас, когда ты в этой теме mm-hmm. варишься, конечно, много страхов, много историй, которые вгоняют тебя в страхе. Mm-hmm. Но я стараюсь, конечно, абстрагироваться от этого всего, верить в своего ребенка mm-hmm. и надеяться, что все будет хорошо. Но в первую беременность было как-то легче в этом плане. Ты вообще не думала, ты хотела поскорее положить его в колясочку, в люлечку и дать ему сосочку из каучука естественного, понимаешь, природного, и все. Тебя больше ничего не волновал. Вот только это. А сейчас уже, конечно, другие страхи.
1: Ну, меня всегда радует, что природа все равно, он делает свое дело. Насколько я всю жизнь боялась родов, всю свою жизнь. Но на 37 неделе мне уже стало так... Хотелось быстрее родить ребенка, что я уже перестала бояться родов, что я сама ждала их и хотела, чтобы когда поскорее уже это произойдет. Уже, знаешь, тело все-таки хочет сбросить груз, и оно дает, видимо, какие-то сигналы в твой мозг, что начинаешь уже хотеть этих родов. Да, да, да. Но это вот у меня произошло уже после 37-й недели. И последний вопрос: будешь ли ты уходить в подкастный декрет? Я не знаю, существует вообще такое понятие или нет, я его только что придумала. Будет ли у нас отпуск, а у меня заодно, знаешь.
0: На халяву, так скажем. Но я думаю, что надо. Я думаю, что время, когда у меня родится второй малыш, выпадет как раз на период больших праздничных новогодних каникул. Мы тогда оценим наши силы и дальше уже посмотрим. Но я думаю, что на рождественский, на новогодние каникулы мы, конечно, уйдем, Как, в принципе, мы это делали и в прошлом, и в позапрошлом году.
1: Да, ну и я думаю, что мне вообще хотелось бы, чтобы ты насладилась именно периодом новорожденного ребенка. эти первые 28 дней, когда малыш совсем-совсем совсем крошечный. Мне хотелось бы, чтобы ты прямо отдохнула и насладилась этим временем. И каникулами, естественно, тоже. Вряд ли в январе мы выйдем, но я бы хотела, чтобы даже если мы не выйдем, мы можем записывать маленькие приветики нашим слушательницам, то есть буквально созваниваться на 15-20 минут. Никакой там серьезной информации просто рассказывать, как твои дела, как мои дела, как дела у новорожденного ребеночка, как дела у Олега с Лукой. Просто какие-то маленькие приветики передавать, потому что, конечно, не все подписаны на наш инстаграм. Я не уверена, что мы сможем вести инстаграм в таком полном объеме, как мы делаем это сейчас. Но в любом случае будем какие-то приветики передавать. Ой. Ну вот мы и поделились твоей радостной новостью.
0: Да, я тоже очень рада была поделиться с вами этой радостной новостью. Ну правда, какой материнский подкаст без обсуждения таких важных тем в жизни каждой мамы. И у нас, знаешь, такая аудитория очень наша, вот как мы любим ассоциировать людей, наша. И аудитория у нас такая же.
1: Теперь ты знаешь, что за тебя переживают, волнуются и мысленно вместе с тобой направляют тебе самые положительные эмоции, чувства, энергию тысячи женщин. И мне кажется, это должно тебя а тоже поддерживать. Пошли, Рашки, пошли! Да, да, я как раз и хотела сказать. Да. Мне кажется, это должно тебя поддерживать, потому что действительно аудитория нашего подкаста в 99% случаях прекрасная. один процент только те, которые пишут нам отрицательные отзывы. Но они, кстати, никогда не переходят на личности, за что им тоже большое спасибо. Они просто комментируют конкретно наши эпизоды. Поэтому я уверена, что Теперь такая большая армия ждет пополнения в нашем подкасте, и я еще раз скажу, что я очень рада, я очень надеюсь, что у меня получится вырваться из застатьи
0: новорожденного
1: ребенка, вот, что у меня получится прилететь и Карина всегда рядом. Ты там передавай, куда Спасибо, надо в животик, ты передаешь, да, что есть такая Карина, которая любит очень младенцев вашей семьи и их тискает, тискает, тискает. Помнишь, как я с Олегом танцевала, когда он был крошечный?
0: Да, да. Ты меня тогда спасала. Я помню, первые дни Карин приходила, его брала, и часа два его носила на руках, и это тогда оказалось таким облегчением, что
1: кто-то занят моим ребенком. Ну, я очень надеюсь, что в этом году получится, потому что я очень хочу сама. Да, мы будем тебя ждать. Ох, ну все, Тонь! Продолжение тебе легкой беременности в любом случае, пускай она дальше идет легко, чтобы ты себя хорошо чувствовала, чтобы у тебя была энергия, но ну, не забывай, конечно, mm-hmm. про отдых, что нужно и полежать Слушай, и поваляться смотри, и полениться. Смотри. Про легкие роды мы дальше тебе будем желать. У нас еще, слава богу, есть время. Да,
0: спасибо. Всем хорошего дня. Всем хорошего дня и пока-пока.
1: Что еще мы хотели вам рассказать, что скоро в конце ноября у нашего подкаста будет день рождения. И мы решили сделать эпизод с вашими голосами. Для этого мы придумали бота в Telegram. Вы можете записать аудиосообщение с вопросом к нам или с поздравлением к нашему подкасту. Или же вы можете рассказать какую-то историю, которая связана с нашим подкастом. Мы постараемся отобрать это и вставить в праздничный эпизод. Ссылка на бота будет в описании к эпизоду и в инстаграме нашего подкаста. Будем с нетерпением ждать ваших сообщений. Ждем!